0: Église Momentum, vivons l'Église différemment. Chaque semaine, retrouvez nos prêches et nos émissions exclusives en podcast. Soyez les bienvenus ce matin à l'Église Momentum, vous qui êtes présents dans la pièce ici physiquement. Ne manquez pas de vous saluer en reprenant votre place. Bonjour également à celles et ceux qui sont en ligne et qui nous rejoignent. On est heureux de passer cette matinée avec vous. On est très heureux d'être avec vous dans votre salon, dans votre voiture. Euh, on reçoit régulièrement des commentaires, eh, je vous suis depuis euh, telle ville, dans tel endroit, et c'est pour nous une source d'encouragement et de bénédiction. Euh, c'est également une bénédiction d'être dans la pièce ce matin. Ceux qui sont dans la pièce le disent. Amen, Amen. C'est bon d'être à la maison. Je suis euh, extrêmement heureux aujourd'hui et enthousiaste pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Il y a eu pendant quelques jours cette semaine euh, un décompte et euh, ça a spéculé avec toutes sortes d'idées. Est-ce que Sandy, elle est enceinte Est-ce que... etc. etc. Et, cetera, et, cetera. et euh, pas du tout, mais j'ai quand même accouché de quelque chose. Je suis très heureux de vous présenter mon premier livre, « Soyez des hommes <rires> ».« Soyez les hommes », c'est le titre du livre, mais c'est aussi et surtout un verset de l'écriture. C'est Paul qui enseigne ça dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Et euh, ce verset, cette pensée m'a poursuivi pendant des années quand j'étais pasteur à la jeunesse et que j'ai accompagné des jeunes gars dans leur vie d'homme. Euh, ça me poursuit jusqu'à aujourd'hui dans les soins pastoraux où je veux aider des, des hommes, des couples, des, 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 des familles. Et, et je crois que le rôle de l'homme dans notre société a besoin d'être euh, dépoussiéré, a besoin d'être revalorisé. Et à travers ce livre, j'ai fait l'étude de, de 12 caractéristiques des hommes de Dieu, des hommes dont on parle dans la Bible, avec différents chapitres, il y a 12 chapitres, l'homme est un protecteur, l'homme est un combattant, l'homme est un travailleur, etc., etc. Et je crois que c'est une source de bénédiction, ça m'a défié, moi, personnellement, quand je l'ai écrit, et je crois que ça peut être un défi et un encouragement pour tous les hommes dans cette pièce. Je vous encourage à vous le procurer. Et je lance ce week-end un challenge, c'est soit tu le lis en 12 jours, soit tu le lis en 12 semaines, soit tu le lis en 12 mois. Et à la fin de chaque chapitre, tu m'envoies un petit mot sur ce que tu as capté, saisi, découvert, redécouvert à la lecture de ce chapitre. Tu me l'envoies par SMS, mail, Instagram, Facebook, tu me l'envoies par où tu veux, mais tu me l'envoies et je vais compiler tout ça. Parce que je veux ce livre interactif. Je crois à ce que la Bible enseigne. Je suis en charge du pôle édification. Et il y a un appel dans la Bible à nous édifier les uns les autres. Et je vais compiler les réactions, les retours. Et je crois qu'avec ce que toi tu vis, tu vas édifier quelqu'un qui est peut-être dans la pièce ou peut-être à des milliers de kilomètres. Et c'est là ce que nous allons faire avec ce livre, messieurs. Est-ce que vous êtes là Y a-t-il des femmes dans la salle oui Elles ont plié le game. Soyez des hommes, le sous-titre, c'est douze clés pour que les hommes le deviennent, mais également douze clés pour que les femmes les comprennent. Et j'aimerais que toutes les femmes lisent ce livre également, parce que je crois que ça peut t'aider à décoder, à décrypter, à comprendre, à parler la langue de celui qui partage ta vie. Euh, je crois profondément au rôle de la femme, de l'épouse, et je crois vraiment que ce livre peut être un sujet de bénédiction pour ton couple, un sujet de bénédiction pour toi en tant que femme, pour comprendre euh, qui est cet homme, comment il fonctionne et comment euh, tu es euh, une ressource, une solution, une bénédiction pour l'aider à devenir cet homme dont le livre parle et surtout dont la Bible parle. Amen. Donc rendez-vous à la fin au stand qui se trouve au kiosque événement à gauche en sortant. Je me ferai un plaisir de vous mettre un petit mot sur, sur, le, sur le livre. Et également ceux qui sont en ligne, vous pouvez vous le procurer sur le site jérémypoulet.com. Je vous donne rendez-vous sur le site et je serai heureux de vous le faire parvenir dans les jours qui arrivent. J'en ai terminé avec cette petite page de pub. Je vous invite simplement à courber la tête un instant. J'aimerais qu'on prie que Dieu nous, nous fasse du bien ce matin encore dans sa parole. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour euh, cette maison qui est ouverte. Merci parce que c'est ta maison. Seigneur, merci pour la famille de Dieu. Merci pour ce temps de louange, de célébration dans ta présence. Je prie maintenant, Saint-Esprit, que tu viennes capturer nos cœurs, que tu viennes capturer nos pensées, afin que nous puissions recevoir la portion qui vient du ciel pour notre propre vie. Je prie que personne ce matin, dans la pièce ou en ligne, ne soit en marge, mais que chacun et chacune reçoivent de toi Alors, la bénédiction, la parole qui vient d'en haut afin de produire la vie dans notre cœur. Euh, je te prie, mon Sauveur, que tu accomplisses ta parole. C'est dans le nom de Jésus que je te prie, Père, et que tous ceux qui sont avec moi et qui croient que Jésus va intervenir ce matin disent Amen. Amen. Alors, deux applaudissements, ça marche pas. Il y a une règle dans cette église et, et Patrice va faire un infarctus si on n'applaudit pas réellement. Donc si vous êtes pour applaudir, vous applaudissez. Alors, il le vit très mal, sinon. Il le vit très mal. Donc, si on applaudit, on applaudit. Sinon, on applaudit pas. pas de comme comme on applaudit comme des hommes. Soyez des hommes. Applaudissez. <rire> ok. Nous sommes donc dans cette série de messages qui s'intitule Fondation. Merci d'être là et de vous souvenir de ce que l'on prêche semaine après semaine. Il y a quatre semaines de cela maintenant, le pasteur Patrice prêchait un message sur l'attention. La semaine qui suivait, le pasteur Mathieu Bléry prêchait un message sur l'obéissance. Et la semaine dernière, le pasteur Patrice a prêché un message sur l'intention. Et nous allons poursuivre cette série de messages qui est fondamentale, qui est capitale dans notre vie, qui est extrêmement bénissante et puissante. Et c'est tellement important que nous allons continuer jusque dans la semaine de Jeûne et prière qui démarre demain à 20h avec cette thématique « Fondation ». Toute la semaine prochaine à 20h, on va se retrouver ici. Et pour ceux qui sont des habitués de la maison, vous le savez, ce sont des moments extrêmement bénissants, c'est intense, on, est, on, on soupire après ce moment, on anticipe de belles choses dans cette semaine. Amen. Pour ceux qui ne sont pas des habitués, rejoignez-nous, prenez au moins une soirée et venez passer une soirée avec nous ici à l'église pour vivre ces temps puissants et bénissants. Si vous êtes en ligne ou si vous ne pouvez pas vous rendre sur place pour x ou y raison. Suivez-nous en ligne, toutes nos soirées vont être diffusées sur Facebook et sur YouTube. Ne vous privez pas de ce moment, mettez-le à part. C'est extrêmement important que nous approfondissions, que nous allions plus loin dans qui est Dieu, dans notre révélation de qui il est. Mais j'aimerais également vous le dire parce que certains soupirent et aspirent après ces semaines de jeûne et prière parce qu'entre le week-end, la célébration qu'ils vivent et les semaines de jeûne et prière, il n'y a rien pour eux. Et en fait, j'aimerais vous dire qu'il y a quelque chose pour vous. Chaque semaine... Il y a ce qu'on appelle les groupes extensions. Ce sont des groupes de prière dans les maisons où on se retrouve et où on approfondit, on s'encourage, on s'édifie, on prie les uns pour les autres, on va plus loin. Et ils sont un vrai outil de bénédiction pour celles et ceux qui les fréquentent. Alors, j'aimerais vous encourager, si vous n'en ne, si fréquentez pas, si vous n'êtes pas au courant, si vous voulez avoir plus de renseignements sur comment ça fonctionne, allez vous rendre à la fin de cette célébration, avant même de passer me voir, allez au kiosque Info, il y a une personne qui est dédiée pour ça, et qui, semaine après semaine, donne les renseignements, vous dit où ça se passe, comment ça se passe. Nous voulons, cette année, en 2020, développer ces groupes parce qu'on voit à quel point... Ils sont des, des ressources pour les gens qui fréquentent l'église et, et je crois vraiment que vous avez toute votre place. Peut-être même vous aimeriez ouvrir votre salon et accueillir un groupe, c'est possible et on veut le faire en vous expliquant, en vous formant, en vous donnant toutes les infos nécessaires. Donc à la fin de cette célébration, rendez-vous au kiosque afin de rejoindre un groupe extension. Euh, la série Fondation est extrêmement euh, importante, je l'ai dit, parce que je crois que de nos fondations, de la solidité de nos fondations, nous pouvons vivre avec Dieu quelque chose d'extrêmement plus grand et plus puissant que ce que nous pouvons connaître actuellement. Euh, Patrice le prêcheur en, en début de, 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 de série, il parlait de changer de, de paradigme, de, de passer une, une, une étape supérieure dans notre vie personnelle. Et je crois que pour que ce soit possible, nous devons absolument veiller à, à nos fondations, nous devons développer nos fondations. Je ne suis pas euh, un, un grand professionnel du, du, du bâtiment, mais il m'est arrivé de, de, de couler certaines fondations et de, et de voir com comment ça, 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 ça fonctionnait. Et j'ai appris différentes choses. J'ai appris qu'il y a une certaine profondeur à laquelle il faut creuser afin d'éviter dans les moments de gel que les fondations cassent, par exemple. Et ça nécessite de creuser profondément. On fait euh, le, le mélange pas n'importe comment. On, on mélange les, entre guillemets, les bons ingrédients, les bons matériaux, à la bonne quantité, et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on, on coule tout ça et on le laisse sécher. et Il y a un temps à respecter pour le séchage avant de construire. Quand ce bâtiment a été construit, quand le, la, la partie extension a été construite, euh, au moment où les fondations ont été coulées, j'étais dans le bâtiment juste en face, et euh, nous étions à ce moment-là avec Élise Paulinus, notre responsable des baptêmes, occupé de, de réfléchir, de cogiter sur ce qui allait devenir les cours fondamentum, les cours, justement, de fondation. Et alors que nous, on est en train de réfléchir sur quelles sont les thématiques que l'on va aborder, qu'est-ce que l'on veut dire, qu'est-ce que l'on veut enseigner, il y avait ici une bétonnière et les gens qui coulaient les fondations. Et je lui disais, en fait, on doit chercher les thèmes, on doit chercher les, les clés pour que les gens qui veulent bâtir leur vie puissent le faire avec les bonnes fondations. Et en fait, ce qui est terriblement frustrant et qui peut nous paraître parfois injuste, c'est que qu'on va investir un temps fou, on va investir de l'énergie, on va investir nos samedis, on va investir de notre vie pour quelque chose qui est à la fin profondément invisible. Quand les fondations sont faites, une fois qu'elles sont faites, on construit dessus et elles disparaissent. Ce, 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 qui était, euh, ce, ce qui était visible devient invisible pour que le visible soit visible. Là, je vous entraîne, c'est parce que Luc Dumont vient la semaine prochaine. Donc généralement, il dit une phrase comme ça et il fait... Voilà. OK. J'ai plusieurs phrases comme ça que j'ai préparées. Les fondations invisibles sont indispensables pour que la construction visible existe. Sans ces fondations, aujourd'hui, invisibles, rien de visible ne peut être construit durablement. Bon, et après, il fait un pas de danse, mais ça, je vous l'épargne parce que je ne suis pas assez bon. Quand j'étais pasteur à Amiens, on a eu un, un, un souci avec, euh, avec les fondations de l'Église. Parce que en fait, l'église avait été construite sur un, un, un terrain qui avait été bombardé pendant la guerre. Et euh, à la fin de la guerre, l'église a été bâtie dessus, et avec le temps, avec les années, en fait, il y a eu des, des ruissellements d'eau en, en, en sous-sol, et les fondations ont commencé à s'affaisser. Savez-vous comment nous nous en sommes rendus compte Tu arrives un dimanche matin à l'église, tu es devant la façade, et il y a des lézardes dans toute la façade. Et quand tu marches, il y a des différences de niveau au niveau du sol. Quand tu réalises ces choses, tu n'as que deux options. Soit tu fais l'arrogant en disant, bah, ça va aller, c'est du solide. Les, les anciens ont bien travaillé, il n'y a aucun risque. Ou alors, tu agis avec responsabilité. Tu fais passer les experts, tu fais passer les assurances, tu fais passer les professionnels, et ils te disent, monsieur, si vous ne voulez pas que tout ça vous tombe sur le coin de la tête, il faut faire des travaux de toute urgence. Et il faut investir de l'argent dans ce qui est invisible. Vous devez mettre de votre énergie dans ce qui est invisible. Et voyez-vous, je crois que c'est exactement la même chose dans le domaine spirituel. Si tu veux savoir si tes fondations sont, sont solides, regarde à ce qui est visible dans ta vie. Comment ça fonctionne dans ton travail Comment ça fonctionne dans ta famille Comment ça fonctionne dans ton couple Comment ça fonctionne dans tes finances Comment ça fonctionne dans tous les domaines, dans toutes les sphères de ta vie Y a-t-il des fissures s'il y a des fissures, s'il y a des, des brèches, des choses qui ne marchent pas, pas de panique. Il suffit d'affermir, de réparer, de consolider premièrement les fondations. Vous savez que cette église, on a travaillé d'abord les fondations, on a restauré les fondations, et ensuite on s'est attaqué à la façade. Il aurait été inutile de réparer la façade sans réparer les fondations. Des fois, c'est ce que nous, nous, nous cherchons à faire, nous cherchons à réparer la façade, ce qui est visible. Pour que ce soit efficace, réparons d'abord les fondations. Alors cette semaine, je poursuis, et toute la semaine prochaine, on poursuivra avec la série Fondation. Et ce matin, je vous apporte une, une, une thématique qui m'est chère, et qui, je sais, est, est parfois difficile parce qu'elle est mal comprise, parce qu'on se dit « Ah oh non, pasteur, prêche autre chose, je voudrais que tu parles d'autre chose, quelque chose qui m'effraie me, qui, 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 qui moins, ou quelque chose qui soit mieux pour moi. » Et peut-être vous auriez la tentation en ce moment de vous déconnecter. Restez, s'il vous plaît, restez, s'il vous plaît. J'aimerais ce matin vous parler de la crainte de Dieu. Ouais La crainte de Dieu. Face à l'engouement en général, j'aimerais vous, vous, vous dire vous affirmez ce matin que je peux le prêcher en 30 minutes de manière édifiante et encourageante. Même si personne ne dit un même. amen. La crainte de Dieu, en fait, c'est l'outil indispensable pour voir s'accomplir les promesses de Dieu. Amen. La crainte de Dieu est l'outil indispensable pour que commence le processus de changement dans notre vie. On en parlait ce matin avec le pasteur Patrice. Il y a parfois des gens que l'on croise qui ont lâché la main de Dieu, qui ne viennent pas, ou ne viennent plus, ou pas souvent à l'église, qui, qui vivent comme un, en périphérie des choses de Dieu. Et euh, quand on leur pose la question, la réponse est toujours la même. En fait, ce n'est pas qu'ils n'aiment plus Dieu, ce n'est pas qu'ils ne croient plus en Dieu, c'est qu'ils ont perdu la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est l'ingrédient dans les fondations qui nous font passer à l'action et vivre dans une autre dimension. Alors ce matin, j'aimerais voir avec vous tout simplement euh, à ce qu'est la crainte de Dieu. Nous allons voir ensemble qu'elle est une source de bénédiction, elle est une source de guérison, elle est une source de direction, elle nous permet de comprendre un peu plus qui est Dieu et qui nous sommes en lui. Est-ce que vous êtes toujours intéressés de venir avec moi dans cette série Fondation Alors regardons premièrement, c'est quoi la crainte de Dieu La Bible nous révèle qui est Dieu. Et pour beaucoup, l'expression le, le, « la crainte de Dieu » ça renvoie à quelque chose qui fait peur. Or, la crainte de Dieu, c'est tout sauf la peur. Quand, quand j'étais euh, conseiller financier, je, je travaillais avant dans, dans une banque, et euh, j'avais un, un responsable, je ne l'aimais pas. Il était dur. Et à chaque fois que je le croisais, J'en prenais un coup, c'était toujours de la pression, c'était toujours des remarques, c'était jamais assez, etc. C'était etc. vraiment, vraiment, vraiment difficile. Et je faisais tout pour fuir sa présence. Je faisais tout pour ne pas le, ne pas le croiser. Même quand... Euh, faut que je fasse attention avec ça, parce que c'est filmé. <rire> quand j'allais à l'endroit où il y avait son bureau, pour aller voir un autre responsable, je devais passer devant son bureau. Et en fait, quand j'arrivais dans le couloir, j'attendais que la porte soit fermée. Je ne voulais pas qu'il me voie. Je fuyais sa présence. La crainte de Dieu n'est pas l'outil que Dieu a pour nous faire peur. Ce n'est pas son désir, ce n'est pas son cœur. Il n'a aucune envie que nous ayons peur de lui. La preuve, dans le jardin d'Éden, quand l'homme et la femme ont péché, qu'ils ont pris de ce fruit défendu, ils ont, fait, ils ont fait un truc, ils se sont cachés. Et quand Dieu est venu vers Adam, il lui a demandé, « Mais où es qu es-tu Qu'est-ce qui se passe ?» Et Adam lui a dit, « Je me suis caché parce que j'ai eu peur. » Et qu'est-ce que Dieu a fait C'est Dieu qui est venu vers Adam. Le désir de Dieu n'est pas que nous ayons peur de lui. Le, le, Dieu ne prend aucun plaisir à ce que nous ayons peur de lui, au contraire, il travaille à ce que nous puissions être en communion avec lui. Le, le, le cœur de Dieu, c'est que nous n'ayons pas peur de lui, mais que nous ayons la crainte de lui. Quel est le mot dans la Bible qui définit la crainte. Dans le texte original en hébreu, c'est le mot « yar ». Et le mot « yar » signifie crainte, révérence, honneur, respect, inspiré de la révérence ou de la crainte pieuse. Dieu ne veut pas d'un rapport de terreur. Il veut un rapport d'honneur. Le cœur de Dieu n'est pas que nous ayons peur de lui, mais que nous ayons de l'honneur envers lui. En fait, la crainte biblique, la crainte de Dieu au sens biblique démarre quand je réalise, quand je comprends que Dieu est tout-puissant, que Dieu est trois fois saint, que Dieu est éternel, que Dieu sait tout, que Dieu connaît tout, que Dieu est partout, que Dieu est bon, que Dieu est amour, que Dieu est extraordinairement, extraordinairement euh, complet, il est infini, et que moi, en parallèle de... de de ça, je suis pécheur, je suis un être fini, il y a, il y a une, une fin inscrite à mes jours, je, je, je ne peux rien apporter à Dieu, je ne peux pas compléter Dieu, je ne peux rien faire pour, le, pour lui rendre service, euh, littéralement, il n'y a rien qui soit euh, profondément à son bénéfice à lui. Je suis par nature séparé de lui, mais lui vient jusqu'à moi. Et il vient jusqu'à nous avec un projet de paix, de l'amour, de l'espérance, des solutions, de la bénédiction. Dieu a envie d'être avec nous. C'est pour ça que le rapport qu'il veut installer n'est pas un rapport de peur, mais un rapport d'honneur. Lorsque je le réalise, lorsque je comprends à quoi et à qui j'ai accès, alors j'ai envie de le révéler, j'ai envie de l'élever, j'ai envie qu'il y ait de l'honneur dans le rapport que j'ai avec lui. Je l'ai écrit comme ça, « La crainte de Dieu remet Dieu sur le trône de notre vie ». Elle le remet à la place qu'il mérite et nous à la nôtre. C'est choisir de lui donner volontairement l'autorité sur notre vie. Certains diront, écoute, euh, moi j'aime bien venir ici. Vous, vous chantez bien, vous faites bien la musique, c'est contemporain, c'est moderne, c'est beau, l'éclairage, le, le, le visuel, les gens sont gentils. Quand vous prêchez, je suis encouragé, je retrouve de l'espoir, c'est euh, ma bulle d'air pour la semaine, ça me fait du bien. Et puis peut-être même que si un jour, vraiment, j'ai une difficulté ou un problème, je viendrai ici à l'avant, puis on priera pour moi. Vraiment, je, je crois que Dieu peut intervenir dans, dans ma situation. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, les pasteurs, quand je sors d'ici, je veux juste reprendre les commandes. Je veux juste faire selon mon intelligence et ma sagesse. Parce que quand même, nous sommes en 2020. Et, et, et je n'ai pas besoin, en fait, de, que quelqu'un me dise comment je dois me comporter et ce que je dois faire. J'ai suffisamment, aujourd'hui, en 2020, de, de connaissances. J'ai accès à plus d'informations que l'on en avait le peuple de Dieu. Donc, je peux me suffire à moi-même. Permets-moi, avec beaucoup d'amour, de te dire la chose suivante. Tu rates le trésor. Tu rates le trésor. Psaume 111, verset 10, nous dit ceci. « La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui respectent ses décrets... » contenus là-dedans, ont une raison saine. La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse de qui De la sagesse de Dieu déposée dans notre cœur, qui vient confronter notre propre sagesse naturelle, humaine, la sagesse de ce monde. C'est la sagesse surnaturelle de Dieu qui vient se déposer dans notre vie à nous, dans notre sagesse naturelle. Et savez-vous que ça a un impact sur notre quotidien Ça a un impact sur ce qui est visible ça a un impact sur les, les, les domaines de notre vie. Vous voulez un exemple Je suis un homme marié. Moi, j'ai ma sagesse par rapport au couple. Et dans ma, dans ma sagesse, dans ce que le monde me propose, dans ce, que, dans ce qui me ferait moi plaisir à moi, c'est que mon épouse soit toujours euh, d'accord, qu'elle se livre pour moi, euh, qu'elle fasse tout pour moi, que vraiment, ce soit elle qui me facilite tout le temps la vie. Ça, c'est ma sagesse, et je la trouve plutôt belle. Et mon, mon épouse n'est pas là ce matin. Mais elle me regarde. Et je sais que certains lui répéteront. Mais que dit la sagesse de Dieu Elle dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elles. Amen. Ah, là, toutes les femmes disent Amen, forcément. Ah, forcément. Ah, forcément. 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 Ce qui vient percuter ma sagesse humaine et me fait me poser la question le matin quand je me lève, mais en quoi aujourd'hui vais-je être une solution pour elle plutôt qu'un problème pour elle Qu'est-ce que moi je vais lui apporter dans sa vie à elle sans attendre qu'elle fasse quelque chose pour moi ou qu'elle qu accomplisse ceci ou cela pour moi C'est moi, je dois me livrer pour elle. Y a-t-il des épouses dans la salle amen, amen. La sagesse de ce monde pour les épouses, pour les dames, c'est quoi Prends le pouvoir. Notre monde aujourd'hui, vous riez, mais notre monde aujourd'hui est en train de dire, il n'y a, a plus besoin d'hommes. Éventuellement, il y a besoin de donneurs. Mais il n'y a plus besoin d'hommes. Marche sur l'autorité de ton mari. Piétine ça, tu n'as pas besoin en 2020. Les femmes, réveillez-vous, sagesse de ce monde. Ça vient confronter la sagesse de Dieu qui appelle les épouses à honorer, à respecter, à être un secours, à être une solution pour leur mari. Y a-t-il des célibataires dans la pièce ah, Ça devient plus calme d'un seul coup. Pourquoi Dieu, dans sa sagesse surnaturelle, invite les célibataires à ne pas bâtir un couple, une relation avec une personne qui ne partage pas la même foi. Est-ce pour nous faire du mal, nous frustrer, ou parce que Dieu veut qu'on vive dans la peur ou quoi que ce soit Non. Parce que Dieu, dans sa sagesse extraordinaire et surnaturelle, c'est une chose. C'est que quand les deux rails du train ne sont pas parfaitement parallèles, ça va rouler un moment. Mais il y a de grandes chances que ça déraille. C'est juste une question de temps. Pourquoi est-ce que Dieu, dans sa sagesse surnaturelle, veut réserver la sexualité au cadre exclusif du mariage. Est-ce que c'est pour faire une génération de frustrés non. non, parce que Dieu, dans sa sagesse surnaturelle, c'est une chose. L'épanouissement va de pair avec l'engagement. Pas d'engagement, pas d'épanouissement. Il y aura du plaisir, mais il n'y aura pas d'épanouissement. Et c'est tellement intense, cette pensée est tellement forte, que Dieu utilise l'image de, de Christ comme l'époux et de, de, de l'Église comme l'épouse. Et quand on voit la mesure d'engagement que Jésus a pris envers nous, et à quel point nous sommes au bénéfice de cet engagement, et à quel point nous trouvons notre épanouissement dans cet engagement, force est de constater que sa sagesse est supérieure à la nôtre et qu'on a besoin de la recevoir, de la prendre et de la laisser s'installer dans notre vie. C'est ça, mes amis, la crainte de Dieu. Là, plus fort encore, Proverbe 16, verset 6. « Par la bonté et la vérité, on expie la faute et par la crainte de l'éternel, on se détourne du mal. L'honneur, la révérence, la crainte respectueuse de Dieu nous fait prendre conscience de ce qui est mal. Je n'avais pas conscience de ce qui était mal. Pour moi, je faisais ce qui était juste bien, c'était normal, c'est la, la sagesse de ce monde. Et d'un seul coup, je prends conscience avec la sagesse de Dieu que wow, je suis en train de faire une erreur. Et Dieu dit, parce que tu as la crainte de mon nom, je te rends capable de te détourner de ce qui est mal. C'est puissant, les amis, et c'est puissant. Je peux éviter le piège, je peux sortir du piège, je peux sortir de l'ornière dans laquelle je me suis engouffré, parfois vraiment de, de bon cœur, sans savoir, sans, sans avoir pleinement conscience, mais j'ai réussi à m'en détourner, c'est tellement puissant. Regardez avec moi, les... j'ai relevé quelques, quelques promesses de Dieu pour ceux qui vivent dans la crainte de Dieu, dans le respect pour qui il est. Première pensée, le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Ecclésiaste 8, verset 12. En effet, le pécheur peut faire 100 fois le mal, et on l'a fait, les amis. On l'a fait, et continuer à vivre. La preuve, on est là. Mais je sais aussi que le bonheur, pas la vie, le bonheur, est pour ceux qui craignent Dieu parce qu'ils éprouvent de la crainte devant lui. Je l'ai dit en intro. La crainte de Dieu est un remède. C'est un remède pour le malade. Proverbe 3, verset 7. « Ne te prends pas pour un sage, dit Dieu. Crains l'éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera quoi La guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. » Il y a une source de guérison, il y a un remède pour le malade. La crainte de Dieu. C'est également la stabilité et la bénédiction pour nos enfants. Jérémie 32, verset 39. « Je », c'est Dieu qui parle. « leur donnerai un seul cœur et un seul chemin à travers Jésus, afin qu'ils aient toujours la crainte de moi pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. C'est pour nous, c'est pour nos maisons, c'est pour nos familles. Je conclurai avec eux une alliance éternelle d'après laquelle je ne renoncerai plus à eux, mais je leur ferai du bien. Je mettrai la crainte qui m'est due dans leur cœur pour qu'ils ne se détournent plus de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien. J'avais noté que vous diriez Amen spontanément. Je les enracinerai. Il ah, faut que je fasse ça à chaque fois. Je les enracinerai vraiment dans ce pays, tout, de tout mon cœur et de toute mon âme. Autre pensée. La crainte de Dieu est une boussole à l'heure des choix. Psaume 25, verset 12. Quel est l'homme qui craint l'éternel L'éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. « Oh, pasteur, c'est tellement difficile dans la vie, prie pour moi. Dis-moi ce que je dois faire comme choix. » Quel est l'homme qui craint l'éternel Son âme reposera dans le bonheur et sa descendance héritera le pays. Pourquoi Parce que l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. C'est également la, la crainte de Dieu, une source de grâce quand on s'est trompé. Psaume 103, verset 13, « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits, et il se souvient que nous sommes poussières. » C'est tellement rassurant de savoir qu'il se souvient de quoi nous sommes faits. De savoir que même si on veut faire preuve de sagesse, etc., il peut nous arriver de faire des mauvais choix. Et que Dieu, dans sa grâce, vient jusqu'à nous pour nous sauver quand on a encore la crainte de son nom. Euh, chaque mariage que je fais, lorsque je... vient le temps de, de prier pour les mariés, je dis toujours la, la même chose, toujours la même pensée que j'apporte à ce moment-là. Beaucoup de gens sont superstitieux avec la prière de bénédiction pour leur mariage. Des gens, en fait, ils veulent juste qu'il y ait quelqu'un de super puissant. Il des super pouvoirs, un pasteur, un gourou, un sorcier, n'importe quoi, qui prie pour cette aventure parce que ça, va, ça, va tellement, ça risque tellement de s'effondrer qu'il faut qu'il y ait quelqu'un avec des super pouvoirs qui prie pour nous. Et en fait, ça sert à rien. Désolé si vous pensez vous marier et que vous vouliez m'inviter, c'est mort. Ça ne sert à rien, je pas les pouvoirs. En fait, ça sert à rien de prier pour la bénédiction de Dieu sur le couple si je ne suis pas prêt à aligner ma vie sur les principes de Dieu. Et je le dis à chaque fois, tu peux mettre la diapo suivante. Plutôt que de prier que Dieu bénisse nos vies, vivons la vie que Dieu bénit. Amen, Amen. Et je suis bien conscient que cette pensée peut vous défier. Que, que ça peut paraître compliqué. Oui, c'est beau, ouais, c'est bien, on applaudit, c'est bon. Mais moi, ma vie, elle ne le permet pas. Moi, dans mon contexte de travail, dans ma famille, dans le couple que j'ai, dans la famille que j'ai, dans mon école, moi, je peux pas. Toi, tu, tu dis ça parce que tu vis à l'église, parce que tu, tu vis avec le très saint Patrice Martorano et toute l'équipe, et que euh, ici, euh, vous vivez dans, dans, dans un monde sous cloche où il n'y a ni malade, ni, ni problème, ni, ni aucun souci entre vous, ni, ni souci de quoi que ce soit d'ailleurs. Vous, vous vivez dans un monde c'est extraordinaire, c'est comme un jardin d'Éden retrouvé. Non. Nous vivons dans la même réalité. Et pour ceux qui pensent que ce que je suis en train de prêcher là ne peut pas s'appliquer à leur réalité, je vous emmène dans le livre de l'Exode, ce sera notre dernière lecture au chapitre 1 er au verset 15. Exode 1, verset 15. « Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux. L'une s'appelait Shipra et l'autre Poua. Il leur dit quand vous aiderez les femmes des Hébreux à avoir leur enfant et que vous regarderez sur le siège d'accouchement. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes avaient la crainte de Dieu et elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Verset 20. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple devint nombreux et très puissant Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Deuxièmement, la crainte de Dieu nous conduit à faire des choix que Dieu honore. Pouvez-vous imaginer la scène Vous arrivez le lundi matin au bureau. Vous êtes sage-femme et votre... Vous consacrez vos journées à donner la vie. Et là, vous recevez un mail de votre patron qui vous dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, on ne garde que les filles. Les petits garçons, vous les faites mourir. Nous sommes dans une époque qui échappe un peu à notre contexte. À cette époque, il n'y a pas de rond-point. Et donc, pas de gilet jaune. À cette époque, il n'y a pas de syndicats pour porter une revendication, déclencher une grève, bloquer un pays. Tu ne peux pas contester. Tu ne peux pas dire non, je ne suis pas d'accord, on va, on va tenir le pays, on va faire autrement. Tu ne contestes pas l'ordre qui vient d'en haut. S'il te prenait l'idée de le faire, il n'y a que deux scénarios. Le premier, c'est la prison à vie. Ou le deuxième, c'est la mort. Ça calme un peu les ardeurs. Comment vivre quelle décision prendre dans un contexte pareil Peut-être les sages-femmes auraient pu m'appeler, me dire « Voilà, pasteur, il faut vous prier pour nous parce qu'en en fait, on est face à un choix qui est difficile. Et vraiment, on voudrait que, que Dieu nous aide à faire mourir les enfants, les petits garçons, sans leur faire de mal, afin d'avoir cette promotion qui nous mettra à l'abri qui nous permettra de financer l'éducation de nos enfants. » Ça aurait pu être un élément de la sagesse de leur monde, la sagesse de, de ce monde-là pour régler un problème, c'était il faut mettre à mort les petits garçons. Parce qu'en fait, si on met à mort les petits garçons, on, on sape toute une génération. Il n'y aura pas de sauveur qui va naître là-dedans. Et puis, on sera, on sera tranquille. C'était là la sagesse de ce monde. Mais la sagesse de Dieu n'est pas que les enfants meurent, ni les petits garçons, ni les petites filles. Dieu sait que notre pays, notre société, a besoin de ces petits garçons qui un jour deviendront ces hommes de Dieu, qui pourront, comme c'est écrit dans la Bible, sauver un pays, sauver une nation. Donc le cœur de Dieu n'était pas que les enfants meurent, que les petits garçons meurent. Et ces sages-femmes, on l'a lu, c'est le verset 17, elles avaient la crainte de Dieu dans leur cœur. Donc elles n'ont pas fait ce que le roi d'Égypte a demandé. Et jamais qu'on puisse considérer pour un instant ce, ce, ce rapport de force entre d'un côté les peurs légitimes qui sont les nôtres, comme pour les sages-femmes, je peux mourir, j'ai tellement à perdre si je, je fais ce que Dieu dit, mais j'ai tellement à perdre, c'est vrai. C'est vrai, il y a à perdre. Mais parce que je marche dans la crainte de Dieu, il y a tellement à recevoir. Il y a tellement à recevoir. C'est ce que ces sages-femmes ont fait. Dieu leur a permis de naviguer et Dieu a fait prospérer leur maison. Ce que j'aime, c'est que ces, ces sages-femmes ont fait preuve de courage. Et en fait, pour, pour avoir ce courage, pour être capable de faire des choix courageux, il faut reconnaître qu'on a peur. S'il n'y a pas de peur, il n'y a pas de courage. S'il n'y a pas quelque chose qui est plus grand que nous, s'il n'y a pas un défi, quelque chose qui est, wow, une montagne à gravir, comment... Puis-je expérimenter le courage qui vient de Dieu J'ai besoin du courage qui vient de Dieu, pour ça je dois dire, j'ai peur de ce que je vais perdre, j'ai peur de ce que pourrait être ma vie, si j'arrête ceci ou cela, j'ai peur des conséquences. Mais, parce que tu me donnes la sagesse pour me détourner de ce qui est mal, et pour faire ce qui est juste, alors je vais prendre le pas, je vais faire le premier, et quand je fais le premier pas, tu me donnes le courage de faire le deuxième, et j'avance, et j'avance, et tu me permets de naviguer dans ma génération, et d'être béni de prospérer. Y a-t-il des gens qui veulent prospérer Amen. Pendant que l'équipe se remet en place, les musiciens et les chanteurs, j'aimerais terminer ce message et nous amener à réaliser quelque chose. En fait, nous voulons prospérer. Notre objectif de vie, c'est que ça marche. Il n'y a personne qui se lève le matin en disant « J'espère que ma journée va être une catastrophe » ça va être épouvantable, que je vais être malade, que je vais avoir que des problèmes, et que je vais me séparer d'avec celui-ci ou celle-là et perdre mon travail. Personne, personne, chrétien, ou personne ne fonctionne avec cette logique, personne. Ceux qui fonctionnent comme ça sont hospitalisés. Nous voulons prospérer de manière visible. On veut que ça marche de manière visible. Pour ça, nous devons faire les bons choix en comprenant ce qui est bien, afin de réaliser ce qui est bien, d'accomplir ce qui est bien, et de nous détourner de ce qui est mal, d'abandonner ce qui est mal. Mais pour ça, je dois avoir cette compréhension, encore une fois, c'est visible, mais j'ai besoin de cette compréhension, d'identifier ce qui est bien, et d'identifier ce qui est mal, et d'avoir le courage, la sagesse de me détourner de ce qui est mal. Et ça, ça se passe précisément dans le monde invisible. Nous avons besoin de vivre la crainte, le respect, l'honneur de Dieu et de sa parole. Seulement à ce point du message, je pourrais juste vous dire « Soyez bénis, ayez la crainte de Dieu. » Et en fait, je sais que là, je règle pas le problème. Comment avoir la crainte de Dieu Comment la déclencher Comment la cultiver Comment la vivre Je l'ai noté comme ça, la crainte de Dieu ne se décide pas. Elle se découvre dans sa présence, et dans sa parole. C'est pourquoi toute cette semaine, avec l'équipe pastorale, nous vous invitons à mettre du temps à part, à mettre vos soirées à part, à investir votre temps, votre énergie dans ces soirées, que ce soit ici ou à la maison, à travers l'église en ligne. Nous vous invitons à entrer avec nous un peu plus dans la présence de Dieu. De le connaître davantage. De, de chercher son cœur. Et également de recevoir sa parole. Et de permettre à sa parole d'accomplir en nous ce qu'elle doit accomplir. Afin que nous prospérions. Afin que nous allions de l'avant, afin que nous passions à une autre dimension. Afin que ce ne soit pas juste les autres qui sont bénis, mais moi aussi. Afin que ma vie soit impactée, afin qu'il y ait un réel changement, un réel processus de changement qui prenne place. Je veux vivre la crainte de Dieu. Et pour ça, j'ai besoin de sa présence et de sa parole. Si je résiste à cette idée-là, toutes les fois où j'entends qu'il faut se priver de sexualité quand on est célibataire, je vais le subir. Et l'objectif de Dieu n'est pas de créer une génération de frustrés. La crainte de Dieu me permet de ne pas subir, mais de choisir. Non pas de de m'enterrer avec mon problème mais de m'élever au contact de dieu la crainte de dieu m'amène à vivre à un autre niveau que si aujourd'hui tu ne le connais pas je t'invite à prier dans ce sens et à chercher ça afin de changer de paradigme afin de, de vivre à la hauteur à la mesure de ce que Dieu a pour toi afin de vivre l'accomplissement des promesses de dieu pour ta vie je veux vivre la crainte est-ce que c'est votre prière, l'Église Est-ce que c'est ça que vous voulez vivre avec nous Nous, c'est ce qu'on veut vivre. C'est là-dedans qu'on embarque. On ne va pas jouer à l'Église, on va être l'Église. cette Église qui vit ces choses. Je vais vous inviter, c'est les ceux qui sont avec moi, qui disent, moi, c'est ce que je veux pour ma vie. Et vous qui êtes en ligne, simplement, vous mettre debout à votre place. Et dire, oui, ça y est, on veut entrer dans cette semaine avec cette double résolution, ta présence et ta parole. Seigneur, que ta présence soit notre partage et que ta parole vienne nous forger, nous façonner encore un peu plus, parce que c'est là ce que nous voulons. On ne veut pas subir notre vie, on veut choisir de vivre pour toi. C'est notre choix, je ne, je ne vis que pour toi, c'est mon chant, c'est ma prière, c'est mon cœur, c'est le cœur de notre Église, Seigneur. Nous voulons vivre pour toi, avoir cette vie que tu transformes, que tu métamorphoses. Père, je te prie pour les hommes, les femmes dans cette salle et ceux qui sont en ligne, je te prie pour les, les jeunes gens, les jeunes filles, je prie, mon Dieu, que cette réalité Seigneur, de la crainte de Dieu s'installe dans notre vie. Non pas que tu viennes euh, euh, imposer quoi que ce soit. Mais Seigneur, tu, tu n'imposes tu rien, mais tu nous inspires pleinement. Seigneur, viens souffler dans nos vies ce feu, ce vent nouveau. Viens, Seigneur, dépoussiérer peut-être nos raisonnements. Viens, Seigneur, nous, nous amener à comprendre que notre sagesse est tellement limitée. Nous avons besoin de ta sagesse et de ton courage. Seigneur, je te prie pour les hommes, les femmes, ce matin, qui dans ce lieu prient avec moi et soupirent après un autre niveau de vie avec toi, un autre niveau de passion pour toi. Que notre révélation augmente, Seigneur, afin que nous puissions célébrer euh, les décrets, célébrer ta parole et la vivre pleinement. Nous voulons voir tes promesses s'accomplir, Seigneur. Et ce matin, avec l'Église, je te prie que dans cette semaine de Jeûne et de prière, permettre de les vivre, de les voir s'accomplir. Je veux déclarer ce matin la vie et la bénédiction sur celles et ceux qui prennent ce pas de foi d'entrer dans une vie il y a la crainte pour ton nom. Je veux déclarer la vie et la bénédiction dans la, dans la, la vie de celle et de ceux qui prennent au sérieux, Seigneur, ce moment, de ceux qui prennent au sérieux ta parole. Je te prie, mon Dieu, que ensemble nous puissions vivre l'accomplissement de tes promesses. Dans le nom de Christ, je te prie, mon Sauveur, je te prie d'accomplir ces choses et que ceux qui sont avec moi disent un grand Amen et chantent et déclarent ce matin « Je ne vis que pour toi ». C'est notre prière, c'est notre chant.
1: Sois-y de te suivre